0: Morgen. Ich habe mir für das Wochenende etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar, weil das Thema molekulare Medizin ein ganz spezielles ist, das sich nicht sofort erschließt, wenn du doch einfach nur schlank, fit, kerngesund und fröhlich sein möchtest. Dahinter, hinter molekularer Medizin, steckt die Tatsache, dass unsere Gesundheit, Fitness und Vitalität nur so gut funktionieren können, wie unserem Körper die dafür notwendigen Stoffe zur Verfügung stehen. Ob das der Fall ist, das kann man heute messen. Im Blut und am besten noch zusätzlich im Stuhl, im Urin und im Speichel. Wenn man das alles in seiner Gesamtheit betrachtet, dann ergibt sich ein vollständiges Bild von A. Den Risikofaktoren. Wo stehe ich heute mit meiner Gesundheit und was ist mein gesundheitlicher Ausblick? Und B. Von den körperlichen und auch von den mentalen Leistungsfaktoren. Stehe ich kurz vorm Burnout? Laufe ich vielleicht nur auf 50% oder 70%? Oder kann ich 100% Leistung abrufen? Molekulare Medizin schaut sich das an, zeigt den Status auf und gibt Empfehlungen. Da, wo es Risiken gibt und da, wo zu den 100% Gesundheit und Leistungsfähigkeit noch was fehlt. Ich habe dazu ein Interview mit Professor Dr. Winkler geführt, Janosch. Einem der wenigen Spezialisten in Deutschland und, wie du vielleicht weißt, mein Partner im Bluetooth-Seminar im November. Weil das Gespräch etwas länger geht, habe ich es in handliche Portionen aufgeteilt und die gibt es jetzt als kleine Häppchen auch über das Wochenende verteilt. Im ersten und heutigen Teil Wer ist Professor Janosch Winkler? Und die eine Gesundheit. Dann im zweiten Teil Was macht molekulare Medizin? Im dritten Teil Was kann ich persönlich damit erreichen? Im vierten Teil Was wird gemessen und was bekomme ich konkret? Und im fünften Teil Warum braucht es heute überhaupt sowas wie die Blutanalyse und den Bluttyp? Nach diesen fünf Folgen, also in der kommenden Woche, geht es dann mit ganz normalen Folgen von Ralphs Better Day Podcast weiter. Also das molekulare Medizin-Special in den kommenden fünf Tagen auch über das Wochenende. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Janusz Winkler. Lieber Janusz, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Ralf, ich bin Arzt, 55 Jahre alt, verheiratet, in zweiter Runde, habe zwei 25-jährige Söhne und ein drittes Kind ist unterwegs. Mhm. Du bist Facharzt,
0: du hast einen Professorentitel, du bist Dozent, Speaker und äh, du bist Crossfitter. Da haben wir eine Gemeinsamkeit, oder?
1: Ja klar, viele Wege führen nach Rom und für mich ist ja auch wichtig, nicht nur einfach nur Wasser predigen, sondern eben auch wirklich das, was man eben erkannt hat als Wert für die Gesundheit, dann auch zu leben. Und das kann CrossFit sein, das ist etwas, was ich gerne eben tue, aber Laufen bis hin zum Yoga, wo ich früher drüber gelächelt hatte, das ist auch eine Möglichkeit, sich gut zu bewegen, artgerecht zu bewegen, so in meiner Welt. Und wo findest du die Zeit
0: dafür? Weil Du hast ein aufwendiges Leben, du hast eine Facharztpraxis, ja. du hast eine Familie... Und Crossfit machst du auch noch, wie machst du das?
1: Ich habe ja Gott sei Dank auch eine Frau, die mich sehr unterstützt und auch gut organisiert und dann ist es eben auch möglich, dass man frühmorgens vor der Praxis einfach mal um 6.30 Uhr anfängt Crossfit zu machen. Und dann ist man dann zur Arbeit um 8 Uhr auch wieder fit. Ja, behaupte ich ja auch immer,
0: dass sowas geht, wenn man nur will. Du hast schon gesagt, du bist 55 Jahre alt, Sie ist aus den Anfang 40. Danke. Und wenn ich mir deine Vita anschaue, dann ist das ziemlich beeindruckend. Also du hast einen Facharzttitel, du hast dich spezialisiert in mhm. verschiedenen Bereichen, du hast dich um Schmerztherapie gekümmert, um Akupunktur, um traditionelle chinesische Medizin, Chirotherapie. Du warst eine Zeit lang Chefarzt bei einer Klinik in Lüneburg. Ja. Und ich habe gehört, du warst damals der jüngste Chefarzt in Deutschland. Mit wie alt warst du? Mit damals?
1: 32, ja, genau. Das hat eine Zeitung damals irgendwie recherchiert. Ja, wie geht das? Wenn man eben relativ zeitig, also bei mir schon während des Studiums erkennt, dass das, was die normale Medizin im normalen Studium bietet, irgendwie nicht ausreicht. Dass man also auch wirklich relativ schnell erkennt, ich muss über den Tellerrand hinausschauen. Und bei mir war es so, dass ich durch Schlüsselerlebnisse als junger Arzt, also da war man noch nicht der offizielle Arzt, war man noch Arzt im Praktikum, aber wenn man da mit Menschen zu tun hat, die in einer völlig verzweifelten Lage sind und in der Schulmedizin, in der westlich etablierten Schulmedizin, keine Hilfe erwarten können, dann ist einfach für so einen jungen rebellischen Arzt dann die Frage klar, wo kann man auf dieser Welt was herholen an Input, an Medizin, was dann diesen Menschen dann doch helfen kann. Und da fiel mein Blick dann auf die Weltkarte nach China. Und deshalb war der erste Schritt sozusagen, über den Tellerrand hinauszuschauen, lerne chinesische Medizin und bereue ich bis zum heutigen Tage nicht. Ich liebe die Akupunktur, ich liebe die chinesische Medizin und weiß, dass sie wirklich eine ganz hervorragende Ergänzung sein kann.
0: Hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du hast einige längere Aufenthalt in China hinter dir, ja. über, über Jahre hinweg warst du immer wieder in China für Studienaufenthalt, erklär doch mal. Genau,
1: ich war 1992 das erste Mal dort, das für einen längeren Zeitraum also etliche Monate, dann hat man erstmal genug Input und man lernt ja jedes Mal dann dazu. Ich war dann von 1992 bis 2000 fast jedes Jahr dort in unterschiedlichen Zeitabständen, dann gab es beruflich und familiärbedingt ein paar Pausen. Aber man fährt dann auch nicht mehr hin, um noch weitere Punkte zu lernen. Die hat man irgendwann ja dann auch drauf. Und ich bilde ja seit 25 Jahren jetzt auch Ärzte aus in Akupunktur- und Schmerztherapie. Aber äh, die Verbundenheit zur chinesischen Medizin ist natürlich da. Ich äh, fahre dort deshalb auch immer jetzt noch gerne hin, um den Austausch zu suchen mit den äh, chinesischen Kollegen. Was tut sich dort überhaupt in der Medizin? Und wir haben natürlich auch aus aktuellem Anlass dort äh, ganz große äh, Bereiche, wo man sich austauschen sollte.
0: Absolut. Und dann hast du 2003, glaube ich, deine Privatpraxis hier in Lüneburg geöffnet und einige Jahre später auch eine zweite Praxis in
1: Hamburg. Ja, also ich hab, konnte ja viel Erfahrung sammeln im stationären Bereich. Wie gesagt, war ja äh, da auch Chefarzt, konnte da also auch schon genau die Medizin machen, die ich für mich erkannt habe, sprich auf dem Boden einer ordentlichen, Schulmedizin, westlichen Medizin, analytischen Medizin, da zusätzlich noch Dinge, die eben leider eben in unserem Alltag nicht so etabliert sind, wie eben auch dann Chirotherapie oder Neuraltherapie. Und als ich merkte, dass das wirklich etwas ist, was eine stimmige Medizin macht, eine, eine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganzheitliche Medizin, ich weiß, das Wort ist sehr abgedroschen worden, mhm. aber ich habe es wirklich so versucht, mit Leben zu füllen und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und es hat sich dann aber auch ergeben, dass man eben dann das auch in eigener Praxis führt, weil das eben im Klinikbereich in Deutschland einfach nicht sehr gefördert wird.
0: Und über diesen Weg, über die Einflüsse aus China, bist du zur molekularen Medizin gekommen, richtig?
1: Oder ja, ja, letztendlich ja, weil es sind ja immer die Schlüsselerlebnisse, die uns so prägen. Und äh, wenn du... Als Akupunkteur, dich spezialisierst, immer besser wirst, dann kriegst du ja nicht nur die einfachen Fälle. Ja, also mal so ein Tennisarm oder mal einen Rückenschmerz mit Akupunktur behandeln, das gilt als relativ einfacher Fall. Aber wenn es dann äh, mehr wird, wenn die äh, letztendlich, wenn die Menschen aus sehr viel größeren Umkreisen kommen, weil sie sagen, da gibt es einer, der ist spezialisiert, hilft mir doch. Und du merkst, dass es auch da einen Prozentsatz gibt, dem du nicht helfen kannst. Dann weißt du, okay, hier stimmt was nicht, da fehlt noch was. Und dann kann es sein, dass eben ein wurzelbeherdeter Zahn die Ursache ist, warum der Kopfschmerz nicht weggeht. Da kann aber auch sein, dass eine Blinddarmnabe, die also irgendwie ein Störfeld geworden ist, dass die die Akupunkturwirkung behindert. Und es kann auch sein, dass eben Stoffe fehlen. Und das ist mir damals wirklich so als letztes Puzzleteil dann noch hinzugekommen, dass man sagt, okay, Molekularmedizin, schließt eben zum Beispiel bei einem Eisenmangel genau die Lücke. Wenn da jemand liegt, das war damals eine äh, junge Frau, Zwillingsmutter, ich habe dann selber Zwillinge und weiß, was da so dran dranhängt, was an äh, Aufwand diese Frau betreiben muss, um den Alltag zu schaffen und die war nun völlig fertig, die lag da blass und k.o. auf der Behandlungsliege und war ein Häufchen Elend. Und mir war völlig klar, das alleine geht mit Akupunktur nicht, mhm. denn in dem Falle massiver Blutmangel, Eisenmangel, den muss man eben auffüllen. Erst dann kann Akupunktur wirken. Und das ist eben, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich letztendlich erkannt habe, dass dieses Puzzleteil das die Sache rund macht.
0: Und das ist heute auch ein Schwerpunkt deiner Tätigkeit, molekulare Medizin, oder? So habe ich dich auch kennengelernt als molekulare Medizin. Richtig, genau,
1: das hat sich dann eben auch so entwickelt, dass natürlich weil es so wenige machen in Deutschland, dass dann die Nachfrage danach besonders groß war. Und es hat sich ja auch die Erkenntnis bei mir durch diese praktische Tätigkeit äh, ergeben, dass wir eine Grundgesundheit haben, ein Reparatursystem, von dem ich felsenfest überzeugt bin, dass es im Laufe der, ich sage mal, Millionen Jahre unserer Entwicklungsgeschichte sich wirklich perfektioniert hat. Und dieses Reparatursystem, macht eigentlich all die, macht uns fähig, macht uns fit, dass wir letztendlich auf alle Anforderungen eines Lebens reagieren können. Also wir haben eine Antwort auf Bakterien, auf Viren, egal wie sie heißen, Schweinegrippe, Corona oder eben normale Grippe. Wir haben Antworten auf Pilze, wir haben auf, selbst auf das große Thema Krebs gibt es von Mutter Natur eine Antwort, die in uns steckt. Dieses körpereigene Reparatursystem ist da, ist in uns vorhanden. Aber es funktioniert ja nicht mit Luft und Liebe, sondern es funktioniert eben nur mit molekularen Stoffen. Und die müssen da sein. Und das ist Gott sei Dank wissenschaftliches Grundlagenwissen. Also das ist, kannst du jedes Biochemiebuch in der Welt aufschlagen. Du kannst in jeder Biochemieprüfung im vierten Semester dabei sein. Du wirst immer Fragen hören an den Medizinstudenten. Bitte zähle auf, was für Stoffe braucht das Immunsystem. Mhm. Und um die Dinge kümmere ich mich. Und diese Grundgesundheit, die muss erstmal wirklich ermöglicht werden. Dieses Reparatursystem muss erstmal versorgt werden, weil dann kommen die vielen, vielen tausend Symptome oder Krankheiten, wo wir in der westlichen Medizin viel stärker drauf schauen, die verblassen dann. Also tausend Symptome kann man vielfach beschreiben, aber es gibt eine Grundgesundheit, es gibt ein Reparatursystem und um das kümmern wir uns in den beiden Praxen, weil wir es genau analysieren.
0: soweit zur heutigen Folge. Morgen steigen wir dann etwas konkreter ein. Was macht molekulare Medizin? Also, hör morgen wieder rein, auch am Samstag. Bis dahin, dein Ralf Bohlmann.